0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag zouden er 120 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin... zijn geleverd aan de Europese Unie. Maar nee... Met schrapen kwamen we net aan de 30 miljoen. Hanneke chien Aval ontrafelde samen met Chris Hensen het raadsel van de verdwenen vaccins. Waar zijn ze gebleven? Hé hey Hanneke, ik begrijp dat vandaag eigenlijk een bijzondere dag is in de wereld van de coronavaccins.
1: Ja, het staat niemand echt bij stil, denk ik. Maar uh, het is vandaag het einde van het eerste kwartaal van het jaar. En op de een of andere manier gaan leveringen van coronavaccins in kwartalen. Hè, onze minister Hugo de Jonge zegt steeds... aan het einde van het eerste kwartaal hebben we zo en zoveel doses gekregen. En uh, nou ja, uh, het is vandaag dus 31 maart. En er zouden in theorie uh, nu 120 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin... aan de Europese Unie geleverd zijn.
0: Het lang verwachte triomfantelijke einde van dat eerste kwartaal.
1: Ja, en ook met dit specifieke vaccin waar uh, Nederland al vroeg op had ingezet. Dit vaccin had het uh, paradepaardje van de vaccinatiestrategie moeten worden. Dus hier was uh, lang naar uitgekeken.
0: Ja, en ik hoor had moeten worden, zou moeten zijn. Dat is dus niet zo.
1: Ja, het is helaas heel anders uitgepakt. In plaats van uh, de uh, geschatte 120 miljoen doses voor de Europese Unie zijn er met een beetje goede wil 30 miljoen uh, geleverd.
0: Goedenavond, farmaceut AstraZeneca gaat voorlopig flink minder vaccins leveren aan de Europese Unie dan het bedrijf had toegezegd. Waarschijnlijk wordt niet eens de helft van alle geplande vaccins geleverd. En dat heeft logischerwijs ook voor Nederland grote gevolgen. Ja, dus geen feestje, maar bittere teleurstelling en tegenslag.
1: Ja, en de vraag dus wat de gevolgen zijn voor uh, die zorgeloze zomer waar we opgehoopt hadden.
0: Want waar zijn die vermiste vaccins die nooit geleverd zijn dan gebleven?
1: Ja, dat uh, is een fascinerende vraag. En uh, daar zijn mijn collega Chris Hensen en ik al uh, een tijdje druk mee. Um, uh, in ons hoofd noemen we dat het mysterie van de verdwenen vaccins.
0: Hey Hanneke, wanneer begonnen de problemen? Wanneer werd duidelijk dat... Ja, de levering van die AstraZeneca-vaccinaties misschien niet zo soepel liep als gehoopt.
1: Nou, er was een uh, aankondiging op 22 januari door AstraZeneca... die uh, voor velen als een donderslag bij helder hemel kwam.
0: Wij rekenen natuurlijk wel op, op forse leveranties. En als dat fors minder wordt, ja, dat is niet alleen een probleem voor Nederland... het is een probleem voor alle lidstaten van de Europese Unie. Dus uh, ja, we zijn er nog niet klaar mee. Is door heel Europa betrokken de gezichten even op dat moment...
1: Ja, en uh, er waren gewoon ook gelijk veel zorgen over wat het betekent voor de vaccinatieplannen van de lidstaten. Uh, Want Europa lag al onder vuur omdat het uh, langzamer op gang was gekomen dan het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En uh, er was dus ook gelijk protest vanuit de Europese Commissie bij AstraZeneca. Van dit kan toch niet waar zijn, verklaar je nader en los het op. This new schedule is not acceptable to the European Union. The European Union... Has prefinance development of the vaccine en its production. And wants to see the return.
0: En welke verklaring gaf AstraZeneca op dat moment?
1: Ja, de communicatie is vanaf het begin af aan niet zo open geweest vanuit het bedrijf. Het heeft gezegd dat we hebben productieproblemen hebben. We krijgen gewoon minder vaccin geproduceerd dan we gehoopt hadden.
0: En wat voor problemen waren dat dan? wat wat speelde er rond de productie van dit vaccin?
1: Dat was uh, onduidelijk eigenlijk. Op een gegeven moment heeft de topman van AstraZeneca... wel een interview gegeven waarin hij iets vertelde. Hij zei, er worden verkoudheidsvirussen gebruikt... waar dan stukjes coronavirus aan worden toegevoegd... als ik het goed begrijp. En die uh, virussen moeten gekweekt worden in cellen in zo'n reactorvat. En dat is een biologisch proces dat tijd in beslag neemt. En dat veel moeilijker is... En heel veel afstelling uh, vereist. Het is veel moeilijker dan bijvoorbeeld het uh, vaccin van Pfizer of dat van Moderna. Die, gaan, die zijn gebaseerd op de zogeheten mRNA-techniek. En dat is dus een kunstmatig vaccin en niet een, een biologisch ding. En uh, dat groeien van dat vaccin en dat reactorvat, daar kan heel veel mis bij gaan. En blijkbaar gebeurt dat dus heel de tijd.
0: Dit is dus gewoon een technisch obstakel. Iets wat misgaat in een fabriek. Dat kan gebeuren.
1: Ja, Uh, Dat kan gebeuren. Uh, Het gebeurt wel vrij veel. Uh, Maar dan is het ook de vraag hoe je daarmee omgaat. En uh, we zien nu de laatste maanden gebeuren dat het niet alleen gaat om die productieproblemen... maar ook om de verdeling van de schaarse vaccins die er wel gemaakt worden. Daar is heel veel om te doen. Voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, riep op om contractuele verplichtingen na te komen. Maar AstraZeneca zegt dat zij een inspanningsbelofte hebben gedaan. Maar dat harde afspraken niet zijn gemaakt. De de, de ruzie gaat dus uh, vooral om de vraag... uh, krijgt Europa zijn eerlijke deel van wat er gemaakt wordt in het geheel van Europa en het Verenigd Koninkrijk... Want zowel Europa als het Verenigd Koninkrijk hebben een contract... waarin staat dat het vaccin dat aan ze geleverd wordt... gemaakt wordt in vier fabrieken, diezelfde vier fabrieken. Twee in Europa en twee in het Verenigd Koninkrijk. Dat is het middelpunt van het conflict dat er nu is. En wat ook opgehelderd moet worden. Want in het contract van Europa staat... Jullie vaccin kan uit vier fabrieken komen. In het contract van het VK staat hetzelfde. Alleen wat we zien gebeuren is dat er geen enkel vaccin uit het VK naar de Europese Unie is gekomen. En andersom wel vaccins uit de Europese Unie naar het VK gaan.
0: Dus het zou niet uit moeten maken waar je woont, voor uit welke fabriek dat vaccin dan komt. En hoe kan het dan dat dat toch anders loopt?
1: Ja, die fabrieken in Europa. Eentje staat in België en eentje staat in Leiden, die heet Halix. En de vraag is nu of de schaarse vaccins die daar dus wel uitkomen, of een deel daarvan naar het VK gaat. Terwijl het VK dus niet uh, helpt om onze tekorten aan te vullen met vaccins die daar geproduceerd zijn.
0: Maar het is een behoorlijk bittere teleurstelling voor Europa dat het zo achterblijft.
1: Ja, het is uh, uh, wrang voor Europa om te zien dat het in het Verenigd Koninkrijk hartstikke goed gaat met de vaccinatiecampagne. Zijn er ontzettend voortvarend uh, aan de de slag gegaan... en hebben inmiddels dus ruim 50% van de volwassen bevolking... hun eerste prik gegeven. Terwijl dat in Europa uh, gemiddeld genomen 14% is. Dus als je die lijnen doortrekt... dan zie je dat de Britten zometeen relatief onbezorgd... hun zomer in kunnen gaan. En dat het hier nog helemaal de vraag is.
0: We delen een vaccin, maar we delen niet de problemen, lijkt het.
1: Nee, en uh, het verschil tussen die twee landen gaat dus ook uh, voor scheve ogen zorgen.
0: Wat maakt Europa zoveel kwetsbaarder ogenschijnlijk voor de problemen van AstraZeneca... dan het Verenigd Koninkrijk, dat lijkt te zijn?
1: Nou, wij hebben vanaf het begin ook toegestaan dat de partijen die... Uh, in Europa geproduceerd worden, naar buiten de EU worden geëxporteerd. Uh, We leveren bijvoorbeeld niet alleen aan uh, het Verenigd Koninkrijk... maar ook partijen voor bijvoorbeeld Australië of Japan.
0: We zaten zo ruim in onze prikken dat we ook ruimhartig konden zijn...
1: Ja, nee, we dachten we we kunnen die vaccins ook wel uh, uh, laten exporteren... omdat we ontzettend goed voor onszelf gezorgd hebben. Als iedereen uh, zou leveren wat uh, gedacht was... dan uh, had elke Europese burger dubbel ingeënt kunnen worden. Dus er was echt uh, ruimte om te exporteren. En uh, je zag de afgelopen weken, nu die leveringen zo haperden... dat Europa zich heel hard achter de oren is gaan krabben... over of dat wel zo handig is... want uh, het Verenigd Koninkrijk en uh, de Verenigde Staten. Die uh, zijn veel protectionistischer over vaccins die op hun bodem worden gemaakt.
0: Want waarom heeft Europa daar dan zo'n ander uitgangspunt gehad dan het Verenigd Koninkrijk? Want als ik jou dus begrijp, dachten die niet. Waar gaan dit ook over de hele wereld exporteren?
1: Ja, kijk, zij uh, hebben op de een of andere manier een sterker gevoel. Van urgentie gehad in de zin van wij moeten zorgen dat onze eigen bevolking zo snel mogelijk gevaccineerd wordt. Kosten wat kost. In de Verenigde Staten is het ook zo gegaan. He, daar heeft uh, toenmalig president Trump uh, een een heel duidelijk America First beleid gevoerd. In just a few minutes, I'll sign an executive order to ensure that the United States government. Prioritas is the getting out of the vaccine to American citizens before sending it to other nations. Now if necessary I told you will invoke uh, the Defense Production act. It's a very powerful act. Dat is een een gedachte die Europa gewoon helemaal niet gehad heeft en die ook natuurlijk helemaal niet past bij hoe Europa zichzelf ziet in de wereld.
0: Maar de Britten hebben ook zo gedacht, het is het, allerbelangrijkste, het enige belangrijke dat we zelf gevaccineerd worden. En pas daarna gaan we wel kijken wat we verder kunnen betekenen voor de rest van de wereld.
1: Ja, die hebben ook echt zo'n, zo'n soort van oorlogsgevoel uh, losgemaakt uh, binnen de bevolking. We moeten als één natie zo snel mogelijk gevaccineerd zien te raken. En wat heel veel pijn deed in de Europese Commissie is toen de Britse premier Johnson... Uh, Onomwonden zei dat het Britse succes te danken was aan greed and capitalism.
0: At a private meeting with conservative MPs on Tuesday night, the Prime Minister said the reason we have the vaccine success is because of capitalism, because of greed, my friends. He later said he regretted the comments, which have since been explained as a joke by government sources. Ja, hij vrijwel wat zout in de wonden.
1: Ja, hij nam het direct daarna terug, maar dat heeft dan natuurlijk niet zoveel zin meer.
0: Maar Hanneke, wiens schuld is dit nou? Is dit nietsontziend egoïsme van de Britten? Speelt AstraZeneca een commercieel vuil spelletje of is Europa gewoon eigenlijk hartstikke naïef geweest?
1: Nou ja, kijk, iedereen heeft wel een aandeel in het gevecht. Uh, Je ziet in de eerste plaats dat AstraZeneca veel te veel beloofd heeft... En uh, uh, daar veel te weinig transparant over is geweest toen het niet lukte. En wat je daarna ziet is dat dus twee partijen gaan vechten... om de schaarse vaccins die er wel zijn... en zich daarin niet van de mooiste kant laten zien. De Britten door partijen tegen te houden... en Europa door dan heel verontwaardigd te reageren... en te dreigen met uh, exportrestricties. Maar ik denk dat je er toch ook niet omheen kan om te zeggen... dat Europa dit ook heeft laten gebeuren. Door niet goed genoeg te blijven monitoren hoe het ging met die productie. En na te vragen uit welke fabrieken die uh, leveringen dan zouden moeten komen. En mogen we eens uh, ernaast staan als het gemaakt wordt. En uh, zodoende had Europa natuurlijk ook al veel sneller kunnen signaleren dat het niet goed ging. Want het is niet een klein beetje minder dat er geleverd wordt, maar nog niet de helft. Er is toch echt heel makkelijk geloofd wat AstraZeneca beloofde.
0: Komen we dan niet op een gegeven moment op een punt dat Europa gewoon moet zeggen... misschien lukt het helemaal niet met AstraZeneca? Is dat gewoon niet ons vaccin? En gaan we meer prikken van Moderna en Pfizer en al die andere vaccins die er misschien nog gaan komen?
1: Ja, het is uh, helemaal de vraag of die productie inderdaad nog op orde komt. Het zou kunnen, er wordt heel hard aan gewerkt... dus het zou kunnen dat binnen een paar weken die fabrieken gewoon goed draaien... en het allemaal iets vertraagd is, maar wel ingelopen wordt. Uh, En kijk, je zou ook kunnen zeggen... nou, we gaan maar inzetten op andere vaccins. Uh, Maar het is ook weer niet zo dat die zomaar uit een hoog hoed getoverd kunnen worden. Dus er moeten weer hele nieuwe contractonderhandelingen plaatsvinden. En ook dat moet maar net geproduceerd kunnen worden, want de hele wereld trekt aan die vaccins.
0: Ja, dus het gat wat AstraZeneca achterlaat kun je niet zomaar opvullen met concurrenten?
1: Nee, en zeker niet snel.
0: En wat is hier dan de oplossing voor Europa? Is er nog wel een manier om het wat beter ook voor onszelf te laten verlopen?
1: De Europese Unie is met zichzelf in een grondig gesprek geraakt de afgelopen weken... over de vraag of wij niet vaccins zouden moeten tegenhouden... of we niet zouden moeten stoppen met dat exporteren. De Europese Commissie heeft de afgelopen weken ook meermaals gedreigd... dat ze vaccins zouden kunnen tegenhouden die bestemd zijn voor het VK. Dat is echt in termen van als jullie niet meewerken, dan gaan wij zus en zo. In andere woorden, we willen reliable deliveries of vaccins... We want to increase in the contracts. We want to see reciprocity and proportionality in exports. And we are ready to use whatever tool we need to deliver on that. En uh, daar is uiteindelijk natuurlijk in Europese stijl een compromis uitgekomen. Waarin staat dat wij ons het recht voorbehouden om exporten tegen te houden naar landen die... Een hoge vaccinatiegraad hebben, dan wel die hun belofte aan ons niet goed maken. En dat is natuurlijk volledig op maat gemaakt voor het Verenigd Koninkrijk. President Macron zei na afloop van uh, dit uh, compromis ook: uh, Dit is het einde aan de naïviteit. Hij zei ook uh, in een interview op de Griekse televisie: uh, Onze ambitie is niet hoog genoeg geweest. Uh, dus dit is een, een wrange les die Europa nu leert.
0: En als dat de les van Europa blijkt te zijn... Okay, dan moeten wij dus ook harder in de wereld gaan staan. Wat zijn dan daar de gevolgen van?
1: Nou ja, In onze directe relatie uh, met het Verenigd Koninkrijk... Uh, kan dat misschien best gevolgen hebben. We zitten natuurlijk in een situatie... waarin ze pas drie maanden echt weg zijn uit de Europese Unie. En we met z'n allen op zoek moeten... naar een nieuwe manier van met elkaar omgaan. En dan helpt zo'n gevecht om partijtjes vaccins natuurlijk helemaal niet. Misschien uh, krijg je dan toch ook een, een harde verstandhouding met elkaar. Aan de andere kant, als wij blijven exporteren naar het Verenigd Koninkrijk... en ondertussen de premier uh, ja min of meer triomfantelijk uh, zegt... dat het Britse succes te danken is aan hebzucht... dan voel je je misschien ook een beetje gekke henky als je blijft exporteren. Dus ja, euh, ik denk dat uh, het zoeken is... naar de juiste mate van hard opstellen. Tegelijkertijd kun je je afvragen... wat nou de gevolgen zijn... als alle rijke landen keihard voor zichzelf gaan vechten.
0: En wat zijn die gevolgen dan?
1: Als wij nu bijvoorbeeld wel partijen gaan tegenhouden, als wij exportrestricties gaan invoeren naar het Verenigd Koninkrijk of naar uh, welk ander land dan ook, dan kun je er ook vanuit gaan dat dat tot een reactie leidt. En uh, als één persoon eenmaal, of één land eenmaal begint met protectionistisch doen, of dat heel erg uh, openlijk doet, dan kun je er donder op zeggen dat anderen het gaan terugdoen. Het kan grote gevolgen hebben. Als wij stoppen met exporteren naar het VK, dan zou het VK dus ook kunnen stoppen met het exporteren van bepaalde grondstoffen die wij weer nodig hebben hier in Europa om vaccins te kunnen maken. Zo kun je reacties uitlokken waardoor uiteindelijk iedereen geschaad is en de wereldwijde productie van vaccins stokt.
0: Dus hoe wij ons opstellen in die discussie rond AstraZeneca... heeft ook direct effecten op hoe het gaat met de andere vaccins.
1: Ja, en je zag vorige week ook dat dat besef begon in te dalen. Hè, toen we heel boos waren in Europa en zeiden... Jullie, dan krijgen jullie niet meer van ons. Uh, toen waren er verstandige mensen die zeiden... oh, maar wacht. Hè, dan uh, kun je ook jezelf uh, in de voet schieten. Dus uh, misschien moeten we even kalmeren. En dat is dus ook gebeurd. En uh, je ziet dus nu dat in principe nog geen enkel uh, vaccin uh, binnen Europa wordt gehouden. Er is één partij tegengehouden, maar er was ook geen grote partij die uh, naar Australië had moeten gaan.
0: En heb je enig idee hoe dit gaat aflopen?
1: Er wordt nu heel druk onderhandeld met het Verenigd Koninkrijk over de betwiste partijen. Ik weet niet wat er uitkomt op dit moment... maar ongetwijfeld wordt er een of andere middenweg gevonden. Uh, maar dat gaat dus om relatief kleine aantallen. Daar moeten we het niet van hebben. De echte oplossing zit hem in het zo snel mogelijk verhogen van de capaciteit. En bij AstraZeneca gaat het dan dus om het verhelpen van al die aanloopproblemen. Nou ja, in theorie... uh, lopen over een paar maanden al die fabrieken als zonnetjes. Dat zou kunnen. En ik zou in de tussentijd ook maar gewoon op wat andere paarden extra wedden.
0: Op een bepaalde manier is het zo'n overzichtelijk dilemma. Je hebt een fabriek, die maakt iets... en dat moet in rinkelende flesjes over de wereld verspreid worden. Op een of andere manier heeft dit zo'n gigantische invloed... in hoe landen naar elkaar kijken en wat de rol van Europa is in de wereld. Je denkt, dit is allemaal terug te voeren op een medicijnfabrikant.
1: Ja, nou ja, vaccins zijn een soort van uh, het nieuwe goud geworden. Het gaat om uh, om een schaars goed waar iedereen achteraan zit. En het haalt bepaald niet het beste bij overheden naar boven. Dankjewel. Jullie bedankt. Het was weer uh, een genoeg... Genoeg was van ons.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigrok van de Werven, Iris Verhulsdonk en Jennifer Patterson. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Haviga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag. Morgen weer.